1: ¿Alguna vez has sentido que te falta energía para poder concentrarte? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo usar los alimentos de manera estratégica para ser más productivo.
2: Bienvenidos a una nueva píldora productiva de Kenzo, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Soy Kiko Gonzalo, maestro en la adicción al glutamato.
1: Y yo soy Un Sangos, maestro en comer sano, con la excepción de mi adicción a las magdalenas. Empezamos.
2: Vamos a por ello porque este tema también es un tema sugerido por los oyentes, así que esperamos que también nos sigáis mandando vuestras recomendaciones para hacer estas píldoras. Así que con muchas ganas, Jerón, vamos a por ello.
1: Vamos a hablar de, de nutrición y efectividad. Tengo que decir que no es mi, mi especialidad, ¿no? Este de comer sana ya, ya, me pase, ya, ya me cuesta a mí bastante, ¿no? Sí. Pero conozco la teoría de sobre. La práctica es otra cosa, ¿no?
2: <risa> Pero vamos a intentar llevarla a la realidad nosotros también. Sí, sí, sí.
1: Yo creo que, que es un tema que, que súper interesante y súper importante también. Y Yo creo que, que no es nada nuevo. Que Los antiguos romanos ya lo tenían claro que tenía esta frase que dice «men sana en corpore sano». Uh -huh. Porque ellos ya sabían que el cuerpo y la mente se influyen mutuamente.
2: Sí, sí, de hecho hace poco lanzamos un vídeo en el que tú enfermo contabas cómo ser más efectivo y al igual que cuando estás enfermo pues notas esos efectos físicos y mentales porque nos cuesta concentrarnos, no tenemos ganas de hacer nada. Una mala dieta, lo todos yo creo que lo hemos sufrido en algún momento, nos hace lo mismo, nos hace bajar nuestra capacidad productiva. Así que, si te parece Jerón, vamos a comentar esos aspectos clave que nos pueden ayudar a tener una mejor nutrición para tener esos hábitos efectivos que buscamos.
1: Sí. Yo creo que un buen lugar, si pienso en, en la efectividad personal, en, en, en el trabajo que hacemos en la oficina, yo creo que, que un tema interesante es la gestión de energía. Uh -huh. Será un primer tema para abordar en, este, en, en, en el contexto de la nutrición, ¿no? Porque, porque tenemos que pensar y... Y, y a veces notamos que estamos cansados o, o incluso cuando, como hemos comentado antes, ¿no? cuando estás enfermo o cuando estás cansado, notas que no solo físicamente no, no tienes el mes, mismo rendimiento, pero mentalmente, ¿no? Y, sí. Y esto este es muy importante.
2: Eso es cierto. Al final muchas veces pensamos que comemos porque tenemos hambre y necesitamos satisfacer una necesidad física, que también, pero es realmente la necesidad mental la que nos hace tener esas necesidades, porque es muy interesante saber que nuestro cerebro representa tan solo el 2% de nuestro peso, pero, sin embargo, consume alrededor del 20% de la energía total que ingieres. Eso me parece que es clave.
1: Sí, sí. Y aquí siempre quiero dejar muy claro, a veces uh, yo, yo soy el primero que hablo de la energía mental, ¿no? Tengo A veces tengo tareas de baja energía mental, ¿no? Sí. Y este no es verdad, porque se sabe ahora mismo que tu cerebro consume la, exactamente la misma cantidad de energía independientemente de si estás concentrado o no. Eh, aunque no haces nada o, o si estás súper concentrado en una tarea, tu cerebro funciona lo mismo. Aunque sí, pues tu cerebro necesita este, una fuente de energía para, para funcionar bien, ¿no? Porque mantener los niveles altos de rendimiento pues demana también una gran energía. Uh -huh. Y el estrés diluye esta energía. La idea de este episodio es compartir con, con, contigo, con, con los oyentes, aquellos consejos que mantengan tu mente en su nivel óptimo de productividad.
2: Sí, yo creo que es importante al final lo que estamos diciendo, que nuestro cerebro cobra un peaje del 20% independientemente de lo que hagamos. Y creo que es importante entender cómo funciona el cerebro en este caso. El cerebro se alimenta de glucosa, pero ya... Voy diciendo por anticipado, no es necesario comer azúcar todo el día porque el propio cuerpo es capaz de producir glucosa a partir de otros carbohidratos. Hay vitaminas, hay minerales que ejercen un efecto directo sobre tu concentración, tu memoria, tu rendimiento intelectual y tu estado de ánimo. Todo ello gracias a los alimentos. Por eso es clave que te nutras con esos alimentos que puedan potenciar esas funciones de tu cerebro. Un ejemplo rápido que aprendimos hace relativamente poco con Marta Romo, por ejemplo, para producir serotonina. Se requiere triptófano. Algunos de los alimentos que lo contienen pues, son los lácteos, huevos, pescados, el pavo. Pero esto lo vamos a ir viendo de una manera mucho más detallada en los próximos puntos. Y al igual que tenemos alimentos que suman, ¿verdad, Jerún? También hay alimentos que restan, como las magdalenas.
1: Mis magdalenas, sí, sí. Yo tengo el mal hábito de, de comer medio mañana siempre un... un... Una, una magdalena, y yo sé que no, no debería hacerlo, ¿no? Porque es, es dulce, ya, ya has mencionado el azúcar, ¿no? Y lo que pasa con los dulces, pues genera un pico inmediato de glucosa, que, que por eso nos guste tanto, ¿no? De repente tenemos un subidón, pero sí. no dura mucho y viene seguido por un bajón. Y al final la acabas peor que antes, ¿no? Y por eso siempre digo que si realmente necesitas un pico de energía, mejor... Eh, adelantarte un poco y comer frutos secos, por ejemplo, ¿no? que, que cueste un poco más de, de digerirse para generar este, este glucosa, pero aguanta mucho más tiempo, ¿no? por eso más que esto. ¿no? También hay que vigilar mucho con, con alimentos que son súper ricos en calorías, como hamburguesas o patatas fritas, ¿no? todo lo que está, está frito, que ¿no? están llenas de, de grasas trans y grasas saturadas. Este hay que vigilar mucho porque estos alimentos hacen que nuestro sistema digestivo trabaja más, sí. que para digerir estas calorías, pues en tu cuerpo tiene que trabajar más y, y esto básicamente hace que tu cuerpo da prioridad al, al, al sistema digestivo sobre tu cerebro y reduce el, entonces el nivel de oxígeno en, en tu cerebro. Esto sabemos todo, ¿no? Después de una buena comida...
2: Una buena siesta.
1: Efectivamente, porque lo necesitamos. y Que estos alimentos nos hacen sentir somnolientos, lentos y, y disminuyendo nuestro rendimiento.
2: Bueno, pues con esto en mente yo creo que ya podemos empezar a crear un abrito productivo con tu propia nutrición. Entonces, ¿qué pasos te recomendamos? Como siempre vamos al número mágico de tres, tres pasos. El primero, crea tu menú productivo. Es decir, tú puedes planear la comida de mañana hoy. Sigue la regla que hablamos muchas veces, la regla de Pareto del 80-20. Como bien el 80% de las veces... Y disfruta de caprichos ese 20%. No hay que dejar de lado los caprichos, hay que seguir disfrutándolos también. Lo importante es comer de manera constante a lo largo del día. Esas famosas cinco comidas que se dan durante esas 24 horas. Así que lo que conseguiremos es que la mente pueda mantener los niveles de energía productivos que estamos buscando. Y es importante recordar que el desayuno, aunque a veces a personas como a mí nos cueste mucho comer al levantarnos... Aporta la glucosa que se va a ir soltando durante el resto del día. Entonces nos ayuda a comenzar fuertes, nos ayuda a comenzar concentrados con esa energía que necesitamos para afrontar las horas que nos quedan por delante. Desayunar temprano también, por eso, para que una vez recibida esa energía podamos ir mejorando a lo largo del día. También disfruta de lo que pueda ser la comida y luego de pequeños centen o antes de comer o después de comer antes de llegar a la cena. Con eso mantendrás los niveles de glucosa elevados de modo que puedas pensar claramente durante todo el tiempo.
1: Sí, lo importante es que no te quedas sin, sin energía, ¿no? Uh -huh. y, y hay que mantener los niveles. Yo, yo tengo la suerte que, que, que soy holandés y a mí yo he cogido el hábito de, de desayunar, desayunar muy bien. Y de hecho yo soy incapaz de, de hacer nada si no, he, si no he desayunado. Sí. Lo primero lo primero que, tengo, que necesito es, es comer algo. ¿no? Vale, punto dos. Y continuamos. Para, yo creo que para una nutrición óptima, pues lo que hay que seguir es la dieta mediterránea. Que, que hay muchas eh, investigaciones de diferentes tipos de dietas y siempre, siempre, siempre sale ganando la dieta mediterránea, ¿no? Que entre las muchas propiedades beneficio beneficiosas que tiene para la salud eh, de, de este patrón alimentario, se puede destacar, yo creo que primero, el, el tipo de grasas que que lo caracteriza, que, mucho aceite de oliva, pescado, frutos secos, ¿no? También las proporciones en los nutrientes principales que, que guardan sus recetas, ¿no? Cereales y vegetales como base de los platos y canas o similares como guanición. Y, y la riqueza en, en, en micronutrientes que contiene. fruto de la utilización de verduras de temporada, hierbas aromáticas y condimentos yo, yo, como holandés, me, me he convertido ya. Sí. <ríe> yo soy plenamente fan de la dieta mediterránea. ¿no? Y, y si quieres saber más, pues, ¿qué es exactamente y qué platos hay, etcétera? Pues hay una. Eh, aquí que tú, tú has encontrado esta página que, que explica exactamente cómo hacerlo, que es eh, sí. www.dietemediterránea.com.
2: Efectivamente, yo creo que es uno de, de esos grandes secretos que hemos aportado y que efectivamente una vez lo seguimos también nos ayuda a mejorar en nuestra efectividad. Así que en dietamediterranea.com podréis ver de qué se compone, podréis ver recetas muy sencillas y fáciles de hacer que nos permitirán seguirla y tener una nutrición mucho más sana para ser más productivos. Y el tercer punto, que no nos queremos olvidar, estamos hablando de nutrición, tercer punto y también clave a la hora de tener en cuenta es la hidratación. Al final tenemos que garantizar un aporte diario de entre un litro y medio y dos litros de agua porque una correcta hidratación es esencial para mantener un equilibrio del agua corporal. Si bien ya sabemos que las necesidades varían según la edad de las personas, el nivel de la actividad física que se realice, la situación personal, las condiciones climáticas. Pero además de beber agua directamente, que es algo muy sano y en España solemos tener buen agua, el aporte de líquido también lo podemos complementar con otras cosas que nos gusten, como puedan ser infusiones de hierbas, eh, caldos bajos en grasa, todo ello va a ayudarnos a tener esa hidratación que necesitamos en nuestro día a día. Porque ya lo dicen los estudios, que al final en el momento en el que notamos que tenemos sed, es que ya hemos pasado el punto límite. Entonces, incluso antes de tener sed, tenemos que estar hidratados, tenemos que estar siempre cerca. Nosotros siempre, ¿verdad, Jerún, Tenemos unas botellas reciclables al lado de la mesa de trabajo con nuestra agua para poder dar un servito de vez en cuando.
1: Aunque tengo que admitir que justo hoy <ríe> todavía no lo he puesto. Cuando hemos empezado a grabar pensé, me falta algo aquí, la botella, la botella. <ríe> Pero sí, sí. Entonces hemos hablado de la
2: energía, Jerún. Yo creo que ahora podemos empezar a hablarnos del siguiente punto, que es
1: enfocarnos. Enfocarnos, sí. Ya tenemos la energía, ahora tenemos que concentrarnos y, y sin distraernos, ¿no? Y aquí ya entramos un poco más en cómo funciona tu, tu, tu cerebro. Y básicamente, si queremos influenciar el, el, nuestro cerebro, pues tenemos que hablar de neurotransmisores, que son básicamente, ¿cómo como explicarlo? ¿no? Que, que son eh, hormonas, eh, sustancias que básicamente actúan sobre tu cerebro y activen o desactivan algunas partes, ¿no? Y un neurotransmisor que, que, juega, que es importante en tu capacidad de concentrarte es el acetilcolina. Y este es el, fue el primer neurotransmisor que, que, que hemos descubierto y, y es muy abundante en el sistema nervioso. Y además de estar involucrado en el sistema nervioso autónomo, que es esto de, de actividad involuntaria e inconsciente en tu cuerpo, como la frecuencia cardíaca, la digestión o la respiración, también es muy importante en, en tu capacidad de enfoque, de, en el aprendizaje y la memoria. Y si no tienes este neurotransmisor, el acetilcolina, pues al, al menudo significa que tendrás problemas para enfocar la atención y recordar cosas. ¿Y cómo podemos mejorar los niveles, eh, aumentar los niveles de acetilcolina? Pues por eso pues lo que hay que hacer es comer alimentos que tienen mucho colina que es una parte necesaria para, hacer, para crear esta acetilcolina. Y aquí, pues por ejemplo, entramos en, en canas magras, eh, pescado eh, pescado graso, ¿no? como el sabón, uh -huh. leche, yogur, jurías verdes, guisantes y, y brócoli. Son un poco alimentos que, alimentos que, que te ayudan. ¿no? Sí.
2: Y para incrementar al final también tu capacidad de enfocarte de manera temporal, puedes utilizar esos pequeños recursos que nos da la nutrición como la cafeína. Pero ya sabéis, con mucho cuidado, porque la cafeína, al ser adictiva, al igual que la teína, la cafeína la contiene el café, la teína la contiene el té, tu cuerpo necesita cada vez más para poder conseguir el mismo efecto. Lo mejor, pues al final, no tomar cafeína todos los días y usarlo solo de manera estratégica en aquellos momentos en que necesites concentrarte y dar un punto más de lo habitual. Ya sabéis que además no es recomendable tomar el, tu café a la primera hora del día, pues ¿qué? Porque frena la generación de cortisol, que es la hormona responsable de arrancar los sistemas neutrales por la mañana. Es decir, es la hormona que el cuerpo libera para que, digamos, nos estamos poniendo en marcha. Uh -huh. Y al final es importante reconocer que nuestro cuerpo necesita entre 8 y 14 horas para metabolizar todo ello. Hay que tenerlo en cuenta para asegurarnos de que si estamos tomando cafeína o teína podamos descansar y dormir, que lo veremos al final. Yo aquí sí que me gustaría recomendar un pequeño truco que aprendí, que me enseñó un compañero, J que utilizaba para después de las comidas. Él lo que hacía era terminar de comer, se tomaba un café solo expreso de manera rápida y se echaba una pequeña siesta, que no significa ni coger cama ni demás, ¿no? simplemente en la silla y demás. ¿Qué sucedía? que te entraba esa parte, como decías Jeruna al principio, de la somnoliencia porque empieza el aparato digestivo a ponerse en marcha, pero en contraposición empezaba a actuar la cafeína. ¿Qué sucedía? Que a los 10-15 minutos automáticamente te despertabas con más energía, con más capacidad de enfoque para abordar la tarde. Esto es especial sobre todo para aquellas personas que tienen un cronotipo matutino. El cronotipo del león, que ya lo hemos hablado muchas veces, si queréis escuchar el podcast en el que hablábamos de cronotipos, porque también es muy importante a la hora de la nutrición.
1: Sí, efectivamente. Yo creo que hoy en día en, en, en Inglaterra se llama un napuchino. Un napuchino que han combinado el nap, el, la siesta, no con el capuchino. <risa> Muy bueno. De manera de de, de mío se llama un Apple no No me acuerdo el libro que leí que la última vez este, este término, pero.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass." In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Ya hemos hablado de, de este Assetiu este Colina y hemos hablado que, que nos ayuda a enfocar, pero te ayuda, te ayuda a memorizar. Y hay más cosas que podemos hacer para, para mejorar nuestra capacidad de memoria. Y aquí mi, mi elixir de memoria favorita es, es la té verde yo creo que millones de chinos no podrían estar e equivocados ¿no? las propiedades químicas de té verde contribuyen a la generación de células cerebrales y beneficia la memoria y la inteligencia espacial ¿no? por tanto la té verde eh, yo cada tarde, por la tarde habitualmente y, y también por la mañana estoy acostumbrado de, de tomarme un, una té verde uh -huh.
2: pues ¿es ese es también un buen truco que podemos utilizar
1: mhm. Uh -huh. Sí. Y, y ya vamos a, a, a la zona de peligro porque también podemos incrementar nuestra creatividad, ¿no? Y si yo quiero ser más creativo, lo que tendré que hacer es inhibir mis bloqueos mentales. Tengo que liberarme, tengo que sentirme más libre. Y hay un alimento que puedo conseguirlo, pero es un alimento muy peligroso, ¿no? El alcohol. Sí. Y yo, todo, yo creo que, que todos conocemos los problemas causados por dosis elevadas de alcohol o consumo todo pero también yo creo que la mayoría también... Tiene alguna experiencia de, mira, me he tomado un copo de vino y después me sentí mucho más libre para, vale, estoy ya desde muy joven, ¿no? Para, 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 para poder hablar con la chica que te guste tanto, pues mejor primero tomar un copa y después va, va mejor, ¿no? Y yo creo que hay muchos escritores que he leído que, que tiene esta frase de escribe borracho y edita sobrio, ¿no? Que este para, para, para ellos es una, un, un hábito bastante normal pero personalmente yo, yo nunca he usado el alcohol para, para el objetivo de ser más creativo, yo creo que también puedes utilizar un poco tu, tu biorritmo, cuando estás más cansado también tienes este, este, este nivel de creatividad ¿no? en, en tus picos bajos, por ejemplo en mi caso, que ya, ya has mencionado el tema de los cronotipos, yo soy oso por pues, tanto el primero de la mañana arranco un poco, trabajo durante el otro día y al final de la tarde cuando ya empiezo a bajar, estoy cansado, también es cuando estoy más creativo, yo prefiero aprovechar esta forma en lugar de, de, de tirar al alcohol.
2: Yo también, Jerón, estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, recomendaría a todos los oyentes que volvieran a escuchar el podcast 35 que hablábamos de los cronotipos o también el vídeo de YouTube que subimos en el cual hablábamos de los cronotipos en el canal de Kenso. Tenéis Ambos. Uh -huh. Así que pasamos de la creatividad al siguiente punto que es la motivación, Jerón.
1: Sí, eh, aquí tenemos otra sustancia que... Que, que, que regula un poco este, este aspecto, la motivación. En este caso, estamos hablando de dopamina, que es la hormona de placer. Hmm. Y es un neurotransmisor que, que juega un papel importante en, en el sistema de recompensas. ¿No? La liberación de, de, de dopamina es una, una de las formas que tu cerebro tiene para, hacer, para hacerte sentir bien y alentarte a hacer más de lo que sea que, que estás haciendo. Lo que pasa es que la dopamina es un arma de doble fila, porque habitualmente tu cuerpo genera dopamina cuando cumples una tarea, pero también cuando recibes una notificación en tu móvil, por ejemplo, y por tanto hay que vigilar un poco. ¿Cómo podemos regular un poco esto de dopamina? Pues eh, si hablamos de alimentos, pues eh, alimentos que ay ayudan a tu cuerpo a controlar dopamina son la carne, el pescado legumbres, aves, plátanos leche, huevos, almendras y, y habas. Volvemos otra vez a la dieta mediterránea, ¿no?
2: Sí, estamos viendo que la dieta mediterránea es clave y no lo va a dejar de ser en el último punto que nos falta para cerrar que es que para ser más efectivos también es importante desconectar. Hemos estado hablando hasta ahora de la energía hemos estado hablando de enfocarnos hemos hablado de la memoria, creatividad, motivación tan importante como todo ello es saber desconectar la falta de sueños ya sabemos que puede provocar fallos de memoria o mal humor, además que ralentiza los procesos cognitivos, por lo que es muy importante practicar y tener buenos hábitos y rutinas que nos aseguren suficientes horas de sueño para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el tiempo en el que estamos durmiendo es uno de los momentos de mayor actividad cerebral y en el que según varios estudios se realizan procesos endocrinos, funciones inmunes y se asientan los nuevos conocimientos adquiridos mediante el aprendizaje y la memoria. Es decir, todo lo que hemos estado haciendo durante el día que nos va a servir de utilidad, nuestro cerebro lo está procesando por la noche. Por eso decíamos antes que aunque pensemos que el cerebro desconecta, incluso por las noches sigue funcionando. Por eso ese consumo continuo de energía. El cerebro al final consigue aislar nuestros sentidos y conciencia del mundo exterior para poder llevar a cabo las labores que le tocan en ese momento. Igual que un padre que pone una película de dibujos animados a su hijo mientras termina el trabajo. Pues el cerebro hace lo mismo con nosotros. El sueño también, al final, guarda una profunda relación con el bienestar emocional y además fortalece el cerebro de cara al futuro. Todos sabemos lo mal que se pasa aquellas noches en las que no hemos dormido bien, aquellas noches en las que intentando dormir tenemos un problema que está en la cabeza, que no conseguimos sacarlo, ya sea el trabajo o sea personal. Por eso podemos fomentarlo a través de la nutrición. Una dieta equilibrada y que genere un aumento en los niveles de serotonina o melatonina, que son las sustancias que nos provocan el sueño, y además una dieta que no provoque excitación ni resulta indigesta harán que estos hábitos que estamos buscando sean más estables, que sean más prolongados y mejores. Entonces, ¿qué alimentos podemos utilizar por las noches para poder descansar mejor? Alimentos como las espinacas, los frutos secos, cereales integrales, pescados blancos y azules, plátano, cereza, piña… Todos ellos, no nos vamos a poner a especificar ahora mismo por qué cada uno de ellos tienen eso que estamos buscando para poder desconectar por las noches. Sí. Y siempre un pequeño capricho que yo le he dicho al principio que también a mí me gusta mucho que es el chocolate negro que también nos puede ayudar. Y con estos alimentos, como veréis, hay muchísimas recetas que podemos preparar para cenar y que sean unas cenas sanas y pensadas para favorecer el descanso. Así que yo creo que pocas excusas para poder empezar a disfrutar de una dieta mediterránea en todos los sentidos, ¿verdad, Jerón?
1: Sí, sí, sí. Yo, yo estoy convencido que, que esto me ha ayudado un montón, ¿no? al menos en, en mi caso, ¿no? Que es importante de, de, de buscar bien los alimentos. Eh, yo, yo cada vez más, eh, en, en, en nuestro caso, pues, tiramos de, de alimentos frescos. Y cada vez menos, que ya sé que, que van un poco en, en contra de, de tenencia actual, ¿no? Que cada vez hay más eh, de estos paquetes de productos elaborados en, en el supermercado y, y nosotros tiramos cada vez más de básicamente del, de la del barrio que, que tiene productos frescos de, de temporada. Yo dedico cada vez tam, también cada vez más tiempo a, a cocinar, a, a prepararlo, porque porque también eh, tiene otro beneficio que es mayor el desconectar, ¿no? Y, y para mí, para nosotros también muy importante es que, que hacemos una planificación. <risa> Cada viernes o cada sábado, pues nos sentamos y preparamos el plan simplemente, porque mm, seguramente a más, más personas le ha pasado esto: que, que anteriormente teníamos problemas de, de llegar a casa después de un día de trabajar, después de hacer deporte, estás cansado, son las nueve, tienes ganas. y en este momento cogerás lo más rápido, lo más fácil que hay, y obviamente es poco saludable. ¿no? Y el hecho que, que hemos hecho una, que hacemos la planificación semanal y ya tenemos algo pensado y además ya semana bueno, pues voy a voy a descongelar un poco de pescado y ya está, ya, ya está descongelado, y ya tengo claro ya tengo el plan hecho y ya sé cuál es el primer paso está cambiado bastante el, el, las veces que, que comemos saludable por la, al menos por las noches por la, por la tarde ya se hemos tenido esto que para nosotros este, este es el secreto ahí y también nos ayuda a, a variar un poco más que tener claro que que sí, que lo sí, pero no, no hace falta cada día, que, que carne sí, pero tampoco cada día, ¿no? Y, y vamos variando bastante en, en, a lo largo de la semana, simplemente porque hemos hecho un plan. Si no, simplemente claro. cada vez vuelves eh, a los mismos platos, los mismos ingredientes, y falta esta variación que, que también es importante para, para un día mejor.
2: En mi caso, como me encanta cocinar y me encanta hacer la compra, tengo esa afición loca, que, vamos los viernes por la tarde digo a ver si llega el momento para poder disfrutar de, de mis vicios como es ir a la compra para preparar la, la comida sí que es cierto que lo utilizo mucho como creatividad es decir buscar cada semana alguna receta nueva que no hayamos probado antes e ir luego al supermercado ir a los mercados y ir a los puestos y comprar aquellas cosas que sé sí, que ya voy a utilizar y también esas cosas nuevas que me gustaría probar para ver cómo integrar qué sucede así? que por ejemplo no voy con, bueno, como no tengo ninguna idea de lo que voy a comprar y voy cayendo en los vicios del supermercado, que eso sería un día también para hablarlo, Jerón, ¿verdad? Entrar al supermercado y ver cómo van directamente afrontando a, a, a nuestro, enfrentando a nuestro cerebro a que vaya comprando determinadas cosas, porque si no tienes una idea de qué vas a comprar, terminarás comprando lo que el supermercado muchas veces quieres que compre.
1: Es un negocio que tiene súper estudiado el comportamiento humano y... y... Y aunque no te das cuenta, te están manipulando en muchos, muchos aspectos, ¿no? Eso es. Pero este es, efectivamente será tema para otro episodio. Este episodio yo creo que ya, ya tenemos muchos puntos clave. La dieta mediterránea, ¿no? Y, y yo creo que también como consejo final, ¿no? De, escuche tu cuerpo. Uh -huh. ¿no? Porque tu cuerpo ya indica lo que, qué es lo que necesitas. Si estás cansado, pues no, no, no continúes trabajando porque sí. Pues descanse eh, como un poco de, de frutos secos para, para volver a alimentarte, pero intenta evitarlo, ¿no? igual con la hidratación y, y todo esto. Si escuches tu cuerpo, al final ya sabes qué es lo que hay que hacer.
2: Claro, y, y poner las cosas fáciles. Es decir, tener cerca de ti una botella de agua, que eso lo podemos tener en cualquier lugar, incluso hablar con nosotros, uh -huh. llevar en nuestro día de trabajo una pequeña bolsa de almendras, eso nos va a ayudar a que en lugar de tener que buscar la energía en bollería, en azúcares, en lo que nos van a ofrecer las máquinas de vending que solemos tener en las empresas o en la calle, podamos utilizar simplemente agua, infusiones que nos gusten y esas pequeñas ayudas de pico de energía que podemos recibir con los frutos secos.
1: Genial. Yo creo que, que este ha sido un episodio muy, muy valoroso. Pues vamos terminando.
2: Vamos terminando, que ya hay que ponerse a empezar a cocinar, que esto también es importante.
1: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito quenso.
2: Eres lo que comes. Hasta dentro de muy pronto.
1: Chao. Oh.